0: Bienvenidos a la tercera edición de Tertulias Tecno En el que vamos a hablar de dos temas bastante interesantes Y pues primero que nada quiero darle la bienvenida a Richard ¿Cómo estás Richard?
1: Bien, bien, buenos, buenos días, aquí andamos Este Recordemos, seguimos en cuarentena Quédense en casita, cuídense mucho Y vamos a, a empezar con estos temas Ya sé que los tenemos acostumbrados a que es Cada 15 días, tal vez se tarde un poquito más.
0: Sí, pero bueno, aquí regresamos con muchas ganas. Bueno, vamos a a iniciar. Mira, algo que a mí me ha impresionado de, de una gran manera durante el tiempo que llevo haciendo cuestiones de informática es cómo se ha ido volviendo la tecnología tan cercana a nosotros, yo le llamo que se ha ido democratizando, que se ha ido este, popularizando y lo digo en el término de que, aparte de que está en boca de todos, está al alcance de todos. Es decir, eh, cuando, hace unos años que, bueno, hace muchos años que salió la, la televisión, pues este componente electrónico de entretenimiento era para gente que tenía dinero y tener una era algo totalmente especial y se reunía la familia en torno a ella y, y pues veían lo poco que había no de, de contenido. Sin embargo, el día de hoy, dime quién no tiene una televisión en casa que casi casi hasta en el baño podemos encontrar por si nos aburrimos en una de esas sesiones muy prolongadas. Eh, la tecnología ha ido bajando sus costes de tal manera que que todo el mundo puede tener acceso a ella o casi todo el mundo. Entonces esto mismo ha pasado con las computadoras. Así que vamos a ver un repaso rápido por la evolución de las mismas. Y pues mira Richard, este, no sé si tú sabías que el 12 de agosto de 1981, el gigante azul IBM lanza la IBM 5150. Esta es conocida como la primer PC o computadora personal. Estas computadoras tenían recursos muy limitados. Contaba con un sistema operativo del tipo mc 2 en sus primeras versiones y estos sistemas operativos tenían la, la característica que manejaban esas pantallas negras y letras bastante amigables color <risa> verdes y que te sí. lastimaban los ojos.
1: Muy de los 80s, ¿no?
0: De... Sí, sí, sí. De, los cuales requerían de un conocimiento un, un poco más especializado. No tenían gráficos, eran totalmente de, de texto plano. Eh, estas eh, computadoras, eh, en sus inicios, eh, manejaban muy poca capacidad de, de memoria RAM, que iban aproximadamente entre los 4 kilobits de RAM. Y esto me viene a la mente de un meme que recién vi que decía: un ejemplo, ¿no? Yo, computadora de los 70s, manejaba 4 kilobits de RAM y pude mandar al hombre a la luna y las computadoras de hoy con 16 gigas de RAM le tienen miedo a las pestañas de de Google Chrome, ¿no? Entonces, ¿cómo (risa) ¿cómo era la la, la potencia o no sé? O sea, lo lo que yo he ido dándome cuenta es que con la capacidad o la mayor capacidad que ganamos al tener mejores componentes eh, a nivel tecnológico, requerimos de mayor especialización y esa mayor especialización sube los costes y es lo que va desarrollando lo que comentábamos en los primeros capítulos las gamas y se hace un relajo total antes no era tan complicado yo me acuerdo, digo no soy tan viejo pero este, las computadoras eran así como okay, había muchas marcas pero como los prestadores eran muy parecidos pues tampoco te ibas tanto por eso sino como más lo que, por lo que te alcanzaba pero las computadoras relativamente hacían lo mismo. Ahorita hay un mundo. Y bueno, continuamos. Este, un poquito antes, también se salió en, en 1977, el Apple One. Esta no fue considerada tanto como una computadora personal, este, porque no fue de uso masivo, este, ya que esta requería de un monitor y un teclado, y además requería de ciertos conocimientos específicos de nivel eh, electrónico para hacerlos funcionar. Entonces, después de esto, eh, por ahí de 1978, eh, Apple saca el Apple II. Esta computadora ya contenía o ya estaba formada por un chasis que cubría la pantalla, el teclado y y ya era un poco más humanizada, le llaman, porque hasta colocaban la disquetera que estuviera como alineada con, la, con el final de lo que era la pantalla para que se hiciera como una cabecita y ya fuera un acercamiento, como te digo, se humanizara la tecnología. Es que a partir de estas cuestiones que, salió, que salieron con IBM y con Apple y también a, a nivel ideológico dentro de los creadores ...o de los fundadores de Apple... ...Steve Jobs y Steve Bosnia, este, ...aquí venían surgiendo... ...dos este, formas... ...de ver la tecnología... ...una es totalmente abierta... ...para el mundo que el, el usuario... ...pueda ver lo que hay dentro... ...hurgar, conectar tarjetas y demás... ...y la otra que era la... la ...visión del gran y gurú y héroe mío... ...Steve Jobs... ...que era la, la de este, eh, manejar arquitecturas cerradas... que ...el cual... Se brindaban un, uh, un ambiente que fuera totalmente listo para usar, pero que el usuario final no pudiera indagar dentro de ella y no violar sus normas de uso como pues los componentes que, que colocaban ellos. No recuerdo si fue la Apple II no me acuerdo, creo
1: que creo sí, Creo que, sí, ¿eh? uh-huh.
0: que, que esa computadora fue firmada por cada una de las placas, por cada uno de los componentes del equipo de, de, de la Mac, en ese entonces, y decía la gente ¿para qué la firmamos si nadie lo va a ver? Pues sí, pero tú sabes que ahí va tu firma, es lo que decía Steve Jobs, pero a ese grado, ¿no? Se, se llegó a, a esas dos variantes, este, computadoras que se pueden personalizar y computadoras que no se pueden personalizar. Así inicia nuestro tema del día de hoy, ¿Qué piensas, Richard?
1: Pienso que tienes razón. Ah, hemos avanzado bastante tecnológicamente, bueno, ya son bastantes años. Donde lo puedes notar especialmente es en los lanzamientos de los cohetes recientes de Specs AX. Así ah, es. Este. El ajá, de Lutmans. Él hacen la comparación de entre cómo eran los los cohetes rusos antiguos y cómo es el suyo, o sea, realmente ya casi todo está automatizado todos los sistemas están armonizados en un, bueno, en este caso en un ecosistema que solamente va a servir para esto, recordemos que ellos ya lograron la parte de que el cohete regresara a la Tierra y antes no, eso se destruía en el espacio y se quedaba flotando por ahí por por miles y hasta que decida caer a la Tierra de nuevo. Sí,
0: con, como en el mundo de Wally, ¿no? Que sale de, <risa> del espacio y hay mucha basura cósmica, cohetes ba- y
1: ahí. Basura espacial, sí. De hecho, se cree que, que vamos a llegar a ese punto en el cual nosotros mismos nos vamos a encerrar por la basura que tenemos en el espacio y ya no vamos a poder salir de aquí. Mm. Es, pero realmente es muy interesante hasta dónde hemos llegado y las diferencias que hay entre los ecosistemas el ecosistema cerrado el, el abierto y este en este caso todos todas las empresas se jactan de ser cerradas si sí hay proyectos libres pero por ejemplo ves que recientemente se filtraron documentos de intel de sus, sus futuros proyectos y demás esas filtraciones pues realmente les afectan a ellos Porque al liberarse esos documentos, más bien al filtrarse, porque no es que ellos los hayan dicho, ah, sí, miren, aquí está mi documentación para que todo el mundo pueda verlos, hace que la competencia tenga una mejor idea de cómo ganarte. de cómo Recordemos que desgraciadamente o afortunadamente, dependiendo de de cómo lo veamos, pues son son compañías, son industrias gigantescas de de tecnología que nacieron hace poco relativamente poco tiempo ¿no? porque son que no llevan ni 100 años existiendo y han cambiado nuestras vidas, desde IBM que fue de las primeras que hizo estas computadoras la Mac la Mac, ¿eh? bueno ahorita recientemente me acordé de lo que está pasando con sus videojuegos y demás que sí. los están quitando porque ellos, si bien debo admitir que sus diseños son muy bonitos y su ecosistema es grandioso El problema es que al final Están solos O sea, son ellos Y se siguen cerrando tanto Que fue de hecho una de las cosas fuertes Que los hicieron brillar en el pasado Que eran compatibles con todos De hecho no sé si has llegado a ver El video de Mac contra PC Es un tipo flaquillo Y uno gordillo Que es este, según un joven Y un empresario o algo así Porque antes se se diferenciaban en eso De que la, la Mac Era... Como para crear y divertirte y no solo es para trabajar. Y el PC, pues sí decía que sus hojas de cálculo. Porque así era antes. Antes las computadoras estaban. Primero, como dices. Eran muy productos muy especializados que no podías encontrar en los hogares. No existían en los hogares. Porque primero eran muy caras. Y segundo, ¿para qué quieres una? O sea, vas a hacer cálculos, vas a hacer este no sé, hojas de hojas de cálculo, lo que eran operaciones matemáticas, sistemas gráficos, bueno, gráficas porque antes ni siquiera había videojuegos antes eran gráficas de estadística que es lo que les estoy hablando y eso era para los empresarios para de las oficinas de gobierno, cosas que les, personas que les interesa eso ¿no? de saber sus números, saber sus cifras y demás, no como ahora y eso, ahí entró Mac a cubrir ese esa área de mercado descuidada Porque pues sí la tenían descuidada Lo que era Microsoft Este Descuidada y pasarlo a, Al hogar Para que fuera atractivo para las personas Normales que pues Haz un video, haz un álbum de fotos Compártelo, envíalo Lo que ahora conocemos como Facebook Instagram, no nació ahorita Nació hace años El concepto es muy viejo Y sigue funcionando entonces, este, esta parte de PC armada contra PC de marca Primero se diferencian en algunas cuestiones Que es la Mac Porque yo sí veo a Mac como un ecosistema muy aparte de lo que es PC sí eh, claro si, si bien te sirven para lo mismo o, Pero no, no, hay, no encuentras muchas variantes O sea, es un iPhone, es una Mac, es un iPad No hay más no, no hay, este... Por ejemplo, con el PC, ¿no? De que tú puedes armar tu propia computadora. No, no puedes. <ríe> Ese es el punto. No puedes agarrar y conseguir una licencia de Mac como la consigues yo en Windows. Como te vas con un Linux, como te vas con algo o así. Claro,
0: como tú sabes bien, yo soy un... Este... <ríe> un, un fan de, de Apple, como le dicen? Un fanboy. Un, un fanboy de, de la marca... Este, en verdad me, me encanta la marca desde... Bueno, yo alguna vez tuve la oportunidad de leer la, la biografía de Steve Jobs y, y me queda claro, y por eso yo creo que lo admiro, porque a mí me gusta bastante la parte visual, el diseño y todo eso, y a él también. Entonces uh-huh. la razón de que lo, lo, los productos de Mac fueran tan bonitos desde un principio, a pesar de que pues eran... este hechos con componentes plásticos ya no como ahora que, que son metálicos o de aluminio, no sé qué sea este, la razón de que fueran tan bonitos era porque pues por la preparación y los gustos de Jobs fue muy influenciado por los productos de una marca de, de, de utensilios de cocina, de productos de cocina que se llama Brown que en ese tiempo eran como muy industriales, muy pulidos, muy bonitos. Entonces, a partir de ahí él comenzó a hacer es, ese tipo de cosas en sus productos. Entonces, a pesar, a pesar de que yo soy un amante de esa marca, por cierto, Apple, si me quieren
1: apoyar, patrocinar con un Apple Watch, estaría encantado. Patrocínenme.
0: Sí, me falta eso, pero bueno, este, a pesar de que me encanta esa marca, es verdad que cada vez es más difícil bueno, ya es imposible, si no es que lo tienes que pagar muy caro. Este es imposible actualizar tu equipo de cómputo. Este, bueno, tu equipo mm, Mac
1: Con las nuevas versiones, sí.
0: Sí, sí, sí. Bueno, por ejemplo, a mí me pasaba con algún, con Macs antiguas, las MacBook Pro, pero estamos hablando a lo mejor 2011, 2010 para atrás. Esas Mac tenían para empezar muchísimos este, tipos de conexión. Este, Thunderbolt, USB. De, de video sí, ya, este, el CD-ROM entonces poco a poco han ido quitando componentes, yo creo que en su afán de pulir, este, se están pasando un poquito pero eh, en la parte interna de, los, de la computadora pues uno podía eh, cambiarle el disco duro agregarle más RAM lo mismo que a, una, que a una laptop común y corriente, pero ahorita hoy por hoy, vienen este, soldados los componentes a la placa y ya no se le puede hacer absolutamente nada. Entonces lo que compras es lo con lo que te quedas.
1: Y... Híjoles. Pues, uh-huh. Sí, sí, sí.
0: Pues platicábamos la otra vez, ¿no? En la, en la oficina donde decíamos que, que... Lo que me gusta de Mac es que envejece dignamente. O sea, puedes pasar mucho tiempo y la verdad funcionan bastante bien. Ahorita he tenido la oportunidad de estar probando una Mac 2019 versus una Mac 2013 y la verdad no le pide mucho, no es que digas ¡uy, qué bárbaro! Nada más que sí tiene componentes más modernos como el Touch Bar que se mueve ahí, te salen este, ciertas ayuditas el mouse es un poco mejor pero en general creo que mi Mac 2013 ha envejecido muy bien
1: Bueno, entonces, ¿eso es bueno o es malo? Pues Porque depende. si tú, tú podrías decir, ok, tengo una Mac 2013 ¿para qué me compro la 2020 la 2019? Entonces, claro, pero es que por ejemplo
0: ya hay temas tipo eh, el consumismo, ¿no? O sea, claro. yo tengo la 2013 y quiero la 2021 y todavía no sale. <risa> Aunque sé que la otra me es funcional.
1: Entonces, ahí también hablamos de consumismo, fíjate, ¿eh? porque de hecho es lo que, lo que a mí me gusta mucho de las de las computadoras armadas es eso, el poderlas hacer upgrade hasta que aguante. Entonces, y a lo que pues, realmente no se puede hacer con. Ya hablábamos hace tiempo de las. Todo en uno. Las computadoras Only One. All One, algo así. Uh-huh. Esas computadoras no las puedes actualizar. Porque tienen el mismo problema que, que tu Mac.
0: Una laptop. Y que una Ajá, laptop. Yeah. O sea. Está. Claro, sí, digo. este Tiene el mismo problema. O sea, lo único que le puedes poner. A lo mucho es disco duro y rama. Uh-huh.
1: Para... Ajá, Ahorita este sé que todo va a ir por puerto tipo C, tengo entendido, en las nuevas generaciones. De hecho, también las placas más recientes ya están incluyendo ese puerto. Porque es muy versátil. Puedes sacar video, puedes tomar datos, puedes ocuparlo como para puerto Ethernet. Es, es interesante porque pues ya vas a poder pasar todo por el mismo. por el mismo puerto. Pero la, lo que platicábamos era que. Los monitores, no todos los monitores o el, motor, el monitor de hace dos años, pues no trae tu puerto tipo C, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Comprar un adaptador. Y ahí vas y lo conectas. Está bien que se adelanten un poquito su tiempo, pero que no quiten esa compatibilidad. Realmente, apenas que tuve la oportunidad de ver la Mac, me quedé con que, ¿ok? ¿Y dónde conecto el HDMI? <ríe> y tenías que cargar tu adaptador, ¿no? De HDMI a tipo C. ¿Dónde conecto esta USB?
0: Entonces, el al futuro, Richard. Ajá, todavía
1: bien no, no es. Ajá, o sea, yo entiendo que se adelanten, pero que no nos quiten esa compatibilidad de pues mínimo de compartir con un USB. O sea, yo entiendo que ya hasta quitaron sus jack este el jack 5 3.1 no 3.5 de los iPhone. ¿no? Uh-huh, sí. Y eso no es pues, que Sale uh-huh.
0: lo mismo, ¿no? O sea, si tú necesitas un cable le tienes que poner un adaptador y de todas formas pues traes el cable. Uh-huh.
1: Ajá, de todas maneras tienes eso y que hace que, que en cierta medida le quites calidad al, al audio porque al pasarlo por un adaptador entonces Bien. quitaron el adaptador de audio del, de la placa y ya no tienes la misma calidad y también pierdes porque ahora tienes que traer un buen adaptador para no perder la calidad del audio, ¿qué tal si tú eres un audiófilo o, o te, te dedicas a estar escuchando sonidos muy... tu trabajo es detectar cosas o algo así, entonces si pierdes eso ...ya no te está sirviendo igual... ...entonces Mac... ...si nos estás escuchando... ...a Apple... ...no quites tan bruscamente... ...la compatibilidad... ...de nuestras cosas... ...porque todavía sirven... ...y no vamos a tirar... ...nuestro monitor... ...para comprar otro... ...que tenga tipo C... Claro, por favor. ...sí... <risa> ...y
0: pues bueno... ...volviendo... Okay. A- ...al tema... ...de, de tema... De, ...de armadas... ...contra de marca... ...pues okay. mira yo... Est- ...vamos a ver... ...ciertas ventajas... ...y ciertas desventajas... ...de las armadas... ...y bueno... ...aquí... En cuestión de, de a la hora de querer comprar una computadora, llamémosle armada, o sea, que nosotros o vamos a un lugar especializado y elegimos, ¿sabes qué quiero? este Esta tarjeta gráfica, esta eh, tarjeta madre, tal disco duro, etc. Yo, lo, yo la armo como yo quiera. Y entonces, uno de los principales pros y contras de esta opción es que tenemos un límite presupuestal. En cuanto a armar una computadora, eh, tenemos esa ventaja y esa desventaja en la cual el límite presupuestal es nuestro tope para, para armar una computadora mejor o menor en cuanto a componentes de buena calidad pero también porque también nos podemos ir por componentes que en relación costo-beneficio nos den muy buenas prestaciones y tener un muy buen equipo Pero también para armar este tipo de computadoras Tenemos que tener cierto grado de conocimiento técnico Tampoco tanto, ya no es tan difícil como antes ya Te no comentaba es. alguna vez que, que en mis prácticas de la preparatoria este, Yo estudié técnico en mantenimiento de equipo de cómputo Y control digital, se llamaba <risa> Este, sí, yo nada más aprendí la parte de mantenimiento de equipo de campo, la parte de electrónica nunca se me dio, pero bueno me acordaba que, que antes por ejemplo las fuentes me acuerdo que eran AT y ATX me, creo que las AT son, eran las viejitas que todavía tenían cierta polaridad a la hora de, de conectar el botón de power este, entonces si no si lo conectabas mal, sí podías crear un un cortocircuito a la hora de armar, a la hora de prender la computadora. Entonces así nos pasó, estábamos en el laboratorio, un compañero conectó mal, un compañero conectó mal y este dio power al botón y puf, explotó la fuente de poder. Quizás y, y pas y todo este pasó ahí. Y este chavo se le quedaron incrustadas las como pedacitos del recubrimiento del cable porque fue a desconectar la del del conector y bueno, pasó un rollo entonces para armar con una, computadoras tienes que tener cierto conocimiento, no es tan actualmente no es tan
1: complicado, ¿no? <ríe>
0: tan complicado como lo que les comento uh-huh. Otro, eh, otra cosa también a tomar en cuenta es que la garantía de estos equipos si es que nosotros las armamos eh, va Especializada por componente No por el equipo en sí Entonces cada componente tiene su garantía Y entonces eso es algo También a tomar en cuenta este, Que no vamos a, a tener Una garantía por todo el equipo Entonces estas garantías pueden ir, pueden ir Directamente con El distribuidor o con el fabricante Y pueden ir de 1, 3 O hasta cinco años dependiendo De, pues, de la calidad del componente eh, Las computadoras de marca estas computadoras, para mi gusto, yo te voy a dar casi puras desventajas. Bueno, para mí la única ventaja, y lo resumo así, nada más, es que, pues que la respalda una marca. Tienes una garantía y tienes pues esa certeza de que a alguien le vas a poder preguntar de mí, ¿qué pasó este? De repente ya no prendió, la vas a mandar, va a pasar por un proceso de, de validación de qué es lo que le pasó al equipo y te va a decir si entra garantía o no. Es lo principal. Hay una, este, una marca que respalda, respalda a ese equipo. Estas computadoras, para mi gusto, normalmente están este, sobrevaloradas Las por computadoras temas del mismo soporte de marca, que viene de la marca. Regularmente están limitadas en cuanto a su tecnología y componentes internos. Eh, digo, te comentaba que... Que sigo por ahí a a un youtuber que se llama Proto, el cual eh, hace como ciertas revisiones de las dichosas y y famosísimas PC Master Race contra las PC Master Race de, de computadoras de marca como las Alienware. Entonces iban a a Walmart y entonces decía: Le preguntaba a un vendedor: Necesito una computadora para jugar esto, esto, esto. ¿Qué me recomiendas? No, pues esta esta Alienware te va a a servir para todo. Y pues resultaba que esta computadora costaba como, no sé, 70 mil pesos, 60 mil pesos, 50, no sé. Pero los componentes internos que tenía la computadora eran ya viejones. El procesador a lo mejor era un. El procesador probablemente era un i7, pero no sé, de unas dos, tres generaciones pasadas. La tarjeta gráfica también era pasada. Entonces, a eso voy, con que las computadoras de, de marca, no todas, obviamente, sí. si vamos a la página este, de lo, los fabricantes, seguramente vamos a encontrar buenos equipos. Pero volvemos al costo-beneficio, muchas veces es mucho mayor el que se paga a lo que compramos estas computadoras se rigen también por modelos eh, y esto lo comento porque muchas veces las piezas que componen estos modelos piezas muy específicas, tanto la tarjeta madre como la fuente de poder, por ejemplo, este, son hechas para ese modelo, para ese chasis en el que van este, compuestas las computadoras y a la hora de que se descomponen es un rollo conseguir las piezas que realmente se vuelve muy difícil y muchas veces es preferible comprar una nueva. Recientemente me pasó con un cliente, que se les compuso la fuente de poder... Tenía una computadora del Optiplex... No sé qué, no sé qué... Y tenía una fuente de poder muy chiquitita... Y, y estuve buscándolo por todos lados... Y nueva la fuente de poder... Costaba $2,500 pesos, imagínate... Mm, ajá. Pues ya sabrán... Hacia dónde va mi, mi decisión de... Qué es para mí mejor... Creo que... Obviamente las computadoras armadas... Eh, toda vez que... Nos dan mejores eh, especificaciones, si así lo pagamos nosotros. Pero definitivamente, si decidimos no invertirle un gran presupuesto, podemos armar o podemos tener un gran equipo en comparación a una computadora de marca.
1: Bueno, esto solo se vería en, en computadoras de escritorio, ¿no? Porque sí. yo pienso que, bueno, la otra parte son las computadoras tipo laptop. Ahí sí creo que es el, es el enfoque que llevan las, la gran mayoría de marcas a producir laptops. Mm, cada vez, ah, bueno, porque creo que se basan en el punto en el que no puedes armar tu propia laptop. Al menos yo nunca lo he intentado armar tu propia laptop. No, no se puede se puedes conseguir la placa pero de algún modelo de, de laptop No puedes construir tu No hay una que te estén vendiendo Placas genéricas de laptop o algo así Creo que ahí es donde, es donde sí brillan las, las marcas Como MSI o... este ¿Cuál es esta otra? la es que No me acuerdo si es Lenovo La que también está fabricando marcas gaming Pero... Isus. Ah, ASUS, gracias. ASUS, ves que fabrica también tanto como la placa de escritorio como su propia laptop. Y aquí creo que sí le les, les están comiendo el mandado bastante feo a Alienware. Porque si bien lo que resaltaba de las Alienware era que eran, se puede decir que un producto de nicho y que no había muchos. Pero conforme va avanzando, la tendencia es, por ejemplo, ahorita los, los Ryzen los nuevos Ryzen para computadoras. Digo, para laptops. Que ya traen los 4000 creo que son. Ryzen 4000. Que ya traen gráficos integrados. Y que compiten bastante bien con sus antecesores. este Y no requieres otros más chips. Por ejemplo. O si sea, quieres poner una gráfica. Pues sí. Pero ya que traiga el Ryzen 5 o 4000, Ya te da cierta garantía. De que vas a poder jugar algunos títulos. Sin que sea una PC gaming. Y eso es. Es bastante interesante. les <risa> creo que, que en esta parte... Sí, los, los equipos de sobremesa. El punto aquí creo que son más para oficinas. No, y bueno, yo así lo, lo, lo veo. Son como para oficinas. Pero ya si tú eres una... Bueno, lo quieres para tu casa. Realmente no te conviene armar... No, no te conviene comprar una computadora de marca. A menos que... Requieras la garantía, es que fíjate que eso sí es bien, bien especial porque no todos tienen el tiempo de. Ah, se me descompuso la, la placa de, bueno, la tarjeta de, de gráficos, ¿no? Ah, la tengo que enviar y demás, y, y claro, mientras sí. no tienes computadora, ya, o sea
0: sí, y fíjate que que también pasa por ejemplo ahí en el trabajo ya ves que tienen principalmente computadoras Dell y he visto que tienen un gran servicio de de garantías un servicio de soporte obviamente creo que cuesta una la nota pero eh, cuando se ha descompuesto algo llaman así y te mandan la pieza o bien el técnico bastante rápido muy bien por Dell en esa parte también, eso no lo he comentado pero muy bien por por Apple tiene un excelente servicio técnico a mi gusto, tiene un eh, excelente soporte
1: de... Si ¿Sí te de, enteraste de, que yeah. apenas les jugó en contra de ese asombroso servicio. ¿Por qué? <risa> Al parecer hubo una, unos este, pues, trol, troleadores, por así llamarlo. O sea, eran, son estafadores. Pero ellos mandaban a traer clones chinos de la marca Mac. O sea, pero nada más traían los que no funcionaban. O sea, digamos que tú tienes un clon de un iPhone XR y no funciona, pero ellos querían exactamente esos, los que no funcionaran, para llevarlos al centro de atención a clientes y que se los cambiaran por un equipo nuevo, de original. Bueno, no estoy seguro de cuántos equipos fueron los que cambiaron, pero se calcula que fue casi un millón de dólares. Ajá. en este tipo de transacciones fraudulentas porque como el ¿cómo se llaman? los genios que están ahí la, Genius Bar. Ajá, la barra de genios no podía no podía encenderlo sin embargo el equipo pues era una copia fiel de un iPhone entonces como no podían encenderlo no podían diagnosticarlo y pues lo que hacían era con su garantía dar un equipo nuevo Y así les bajaron varios iPhones Que claro, pero sí Sí puede pasar Sí, porque realmente tú no lo puedes diagnosticar Porque no enciende, o sea Ya lo intentaste, ya cargaste, no funciona Pues ¿qué haces? Pues según tus términos de garantías Si el equipo está dañado Pues compras, les dan uno nuevo
0: Claro, volviendo al tema de esto de, de las cuestiones de las computadoras armadas y que comentaba que tienes que tener cierto grado de conocimiento técnico uh-huh. pues tú, tú no me dejarás mentir recién que armé mi computadora el que me volví a meter al mundo de armar una computadora desde cero de elegir componentes y eso siempre lo he hecho en cuestión de reparar pero armar ya tenía muchos años que no lo hacía entonces cuando regreso a este este mundo, y me doy cuenta de todo lo que se ha especializado: de que una fuente de poder ya cuesta tres mil pesos, cuatro mil pesos, hasta más. Digo, porque ya tiene una certificación 80 plus, y que bronce y platino, oro y, ajá, sí, sí, y, oro sí. y no sé qué chapa de oro y todo eso. <risa> este de verdad me sorprendió. Porque en mis tiempos... Me acuerdo cuando salí yo de la preparatoria... Te comento... Una de, de mis pruebas finales fue armar una computadora... Así como enfrente de, un, de, de varios maestros... Y se uh-huh. daban las piezas y decían... ármala hasta dejarla funcionar... Entonces... Este, pues yo compraba las cosas... Pero me acuerdo que todo fue bastante fácil... Ahorita... Entre el RGB... Y, <risa> y los NVME, Y no, no, no... Hay un mundo de opciones gigantesco que de verdad hasta para mí que estoy en este mundo es abrumador, pero es muy padre porque tenemos bastantes opciones en diferentes presupuestos para tener es muy parecido porque también lo mismo que comentábamos alguna vez con los celulares no este ahorita la diferencia tecnológica sí es visible entre las gamas altas y las gamas medias y las gamas bajas pero realmente las gamas bajas también hacen muy buen trabajo entonces este es impresionante la forma en la que se ha ido especializando cada uno de los componentes dentro de un equipo de computador
1: Fíjate, no me había puesto a pensar esa parte, realmente pues el el mercado existe de estas fuentes de poder como lo mencionas porque son ya para entusiastas, o sea, si tú vas a usar tu compu a un nivel normal no requieres una fuente de poder que que te garantice básicamente los picos de energía que no van a pasar de ahí y que además han pasado ciertas pruebas que pues lo garantizan pero si eres una persona común y corriente como yo (ríe) con el bronce te basta pero si vas a ser un entusiasta que vas a comprar este va a ser overclock y necesitas que 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 garantices pues la seguridad de tu tu procesador, de tus componentes pues sí tienes que gastar un poco más yo recuerdo que lo que se manejaba antaño todavía se maneja porque pues es es una pieza de seguridad que es el, el regulador ¿no? Que ayudaba sí. también a, a la fuente a, a manejar esos picos básicamente. Porque pues si entra un pico desde de tu red eléctrica. Entra a la fuente y va a seguir ahí. Y eso es lo que puede dañar tu equipo, tu fuente y demás. Ahora también las garantías que, que nos aplican. Realmente ahorita que estamos platicando de esta parte. Me estoy dando cuenta de que tú, una PC armada. Realmente pues como dice si sí tiene garantías. Pero es este... Es por componente. Entonces, ahí ya pierde completamente el punto de una PC armada de la garantía. Más bien, nos vamos por el servicio, como mencionabas. Sí me ha pasado que, de hecho, apenas me consultaron sobre una All-in-One que no enciende. <risa> y yo, pues, ¿qué quieren? que la claro, estaba bien lejos, estaba mandando las fotos de que, qué le podían hacer. Y yo, ¿ya checaron los cables? Sí. ¿Checaron los foquitos? Sí. ¿No enciende? No. Pues y ya yo checando en la página oficial de la marca este, Ahí me mandaron el número de serie Y todavía la computadora tiene garantía con el fabricante Esto que implica que ya supongo que Ya han de haber tenido unos Tal vez la compraron a principios del año Por lo de la pandemia y demás Y falló Y como ya están a punto de entrar Pues estaban volviendo a ocuparla Entonces Aquí pueden mandar la computadora entera a garantía sin necesidad de que un técnico vaya y te diga Ah, es que esta pieza es la que está mal Entonces tal vez para personas que Que no tienen los conocimientos técnicos Como para diagnosticar la computadora De qué es lo que está fallando sí conviene una armada O sí, sí se apoyan mucho en las garantías Y por lo tanto el mercado de computadoras eh, Digo, sí conviene una computadora de marca Y este mercado va a seguir hasta que pues Todos sepamos cómo diagnosticar una computadora cosa que dudo mucho que pasa de que ah muy bien está fallando tal, tal componente este, a ver déjame checarlo por separado no funciona manda solo ese componente a garantía y es lo que pues realmente es, es la dificultad que tienen y la bondad que tiene la, la PC de marca llámese Mac llámese este, de la las ¿Hay, hay varias que, que tú puedes agarrar y decir, ah, mi computadora no funciona. Llévatela y repárala. Porque todavía tiene garantía. Sin embargo, ¿qué pasa cuando esta garantía termina? Que, que esa es su única bondad y se termina en un año. O claro. creo que puedes extenderla, Estamos pero tienes claro. que seguir pagando, ¿no? O sí, sea, es, es conveniente. Realmente, tengo entendido que, que también es lo mismo con los componentes de Mac. Tienes que comprar el equipo y aparte, ¿se llama como Apple Car? Apple, Apple. Car. ¿Y cómo se traduce eso? ¿Apple Caro? ¿Calidad Apple?
0: No, no, es como, <risa> es como de una aseguradora, igual en eh, para temas de salud en, uh-huh. eh, en Estados Unidos como Medicare y cosas así. Es algo así, oh, Apple Car.
1: Yo pensaba, yo digo... Es, es un, una aseguranza,
0: es una aseguranza, eso va, es eso.
1: Yo pensaba que era un este de caro. Apple caro, ¿no? Así, de, ah, pues, ya compraste oh. el equipo, ¿qué crees? Mira, este un montón de cargos ocultos, aquí viene.
0: Y, y es de... son que hasta en su nombre lo ponen, ¿no?
1: Sí, sí ya de, ya sabes que lo van a comprar. Pero, bueno, en, en la parte de, de los componentes Apple, creo que vale la pena porque son muy caros. O sea, yo entiendo que, que es su negocio y realmente por ahí entra mucho dinero. Pero una pantalla del Apple ¿Cuánto te va a salir de la más reciente, por ejemplo?
0: No, cállate, no es necesario la más reciente La que te digo, mi Apple mmm, La que la MacBook Pro 2013 Ajá. Resultado que tenían un problema Que en la parte de la retin, del retina display uh-huh. este, Como que se iba carcomiendo El, ah, la,
1: creo el, que el aislante a ver. O no sé cómo uh-huh. se llama
0: este El antirreflejante Se iba uh-huh. como consumiendo Y se ve como manchada la... La pantalla, la pantalla apagada. Pero ¿no? es normal en, en la mayoría de esos. Y los que se daban cuenta a tiempo de la dichosa garantía, pues la llevabas a Apple y te la cambiaban sin problema. ¿Sabes cuánto cuesta la pantalla de esta computadora 2013? Cuesta 6 mil pesos. ¿Seis mil pesos? Sí. Entonces dije, ah, pues no se ve tan mal.
1: <risa> ya dijiste, bueno, mejor así se queda. Total, sea, funciona.
0: Te estoy comiendo ¿qué? mis ojos, pero no hay EPEX.
1: Ese es un problema, realmente estás confiando en algo que que ellos pensaron que iba a durar tanto tiempo y no te lo están cubriendo, a pesar de que fue su problema y ellos lo sabían.
0: Sí, claro, e inclusive debería entrar, aunque ya haya terminado la la garantía, porque la computadora está en perfectas condiciones, yo no le he hecho nada, si ellos saben que es su error, oye, pues te lo cambio, ¿no?
1: bueno y de hecho también eso viene a las demandas colectivas que se han hecho contra Apple en, recientemente tengo entendido que se hizo una demanda de los usuarios de iPhone 6, iPhone 7 y iPhone 8 que notaron más lentos sus equipos este, después de tal actualización ¿Por qué? porque entonces están forzando a que estas personas que ya probaron un iPhone lo sientan más lento y compren uno nuevo Entonces, em, lo que me me agradó bastante Que no se dejaran los usuarios Este, tomar el pelo de esta forma Y que, pues, le solicitaran a a Apple No solo ha pasado con Apple También pasó con Nintendo Con el Nintendo Switch De hecho, me pasó a mí Pero no no lo mandé a garantía El el Joy-Con Después de un tiempo Comenzó a moverse solo No me acuerdo cómo le llaman a ese movimiento el caso es que era cuestión de la pieza que Nintendo había puesto y sí también se hizo una demanda colectiva para reclamar a Nintendo y que lo reparara sin costo alguno
0: claro, sí. y ese tema si les gusta eh, se llama obsolescencia programada que vamos a ver en otro capítulo va a ser muy interesante porque es algo que, que desgraciadamente todos vivimos pero bueno Richard, entonces okay, volviendo para a... terminar okay. en esto ¿Qué te parece si damos como una conclusión? Bueno, voy a empezar yo. Yo creo que las computadoras, como todo, sirven para diferentes fines, según lo que nosotros necesitemos. Entonces, hay muy buenas computadoras de marca para mí. este, Principalmente lo que es Dell me gusta bastante. Entonces, a nivel oficina, es una marca que yo recomiendo bastante. Entonces, si si es lo que necesitas, es muy buena opción. Para cuestiones de movilidad, la marca es totalmente la mejor opción. Para mí, me gustan muchísimo las las computadoras laptop de MSI. También las Dell se me hacen muy buenas. Las Asus también. Pero, en definitiva, a nivel este tema de costo-beneficio las MSI han hecho muy buen trabajo trayendo computadoras eh, con características de gaming con LED, porque tú sabes que si no trae LED no es gaming entonces lo manejan también y con costos bastante accesibles, y para finalizar si tú tienes este pues eres un poquito más entusiasta, quieres saber cómo funciona por dentro tu equipo de cómputo quieres cambiarle los foquitos, no lo sé, varias cosas. Definitivamente te recomiendo armar una computadora. Y pues por mi parte sería todo. Richard, ¿tú qué opinas?
1: Bueno, yo opino de que realmente tienes tienes razón. No voy a tocar el tema de las Mac porque se me hacen muy caras últimamente. Ya como que están exagerando un poquito, por Dios. Rueditas y te venden, te las venden aparte, el monitor con el soporte aparte. Yo sé que están, están abusando un poco de, de su prestigio y eso no está chido. Pero eh, so, siguen siendo buenos equipos realmente. Eso no lo puedo negar yo y no creo que alguien pueda negarlo. Eh de las computadoras armadas contra las PC, bueno las PC de marca creo que actualmente puedes comprar tú los componentes pero si sí requieres realizar un poco de investigación que si, sean, si son o no compatibles y para oficina o para si tú tienes un negocio sí realmente recomiendo que compres una PC de marca ya que te quitas ese peso de estar buscando quien la repare de estar buscando quien la cheque de hecho para eso son para que tú te olvides este, de darle mantenimiento o de, de que si se descompone pues al buscar al técnico te olvides de esa parte y que venga alguien más a hacerlo tú te concentras básicamente en tu nicho de negocio o en tu empresa o en tu oficina y listo pero si es una computadora personal es para casa, para tu trabajo, este, para hacer home office por ejemplo, sí recomiendo que la compres, no que la compres armada, porque realmente muchas veces es caro, o sea yo entiendo que, y no te van a dar una garantía tan extendida como una PC de, de marca, tal vez te la te den una garantía por uno o dos meses, y a partir de ahí pues estás por tu cuenta, ¿no? Entonces, y ese trabajo lo puedes realizar tú con un poco de investigación y dedicación. Recuerda que es tu dinero y y siempre sirve de algo estar aprendiendo algo nuevo. Realmente creo que es así. Si tú vas a ocupar una computadora para tu casa, puedes armarla y aparte te vas a sentir bien, de que ah yo armé esta computadora nadie me va a venir a contar de que lleva o algo así <risa> Este um, y una PC, ah pero eso sí, la garantía, de si tienes garantía es lo que estábamos comentando hace un rato si tienes garantía por los componentes siempre y cuando no sean usados, o sea no vas a ir a tal, tal vez a Mercado Libre a comprarle a alguien, en Mercado Libre hay tiendas oficiales de los fabricantes. Por si no lo sabían En las cuales son las mismas tiendas Que están ofreciendo sus productos A ellos les puedes comprar Y con la garantía de que no son usados Y que pues te van a respetar La garantía de un año Del componente Entonces investiguen bien, chéquenlo Es padre, es bonito Tener tu computadora Pues tuya Le vas a invertir donde más lo necesites Cosa que en una de marca A veces pues te dan lo que tienes y hasta ahí. Entonces, tú cuando armas tu PC vas a invertir en lo que necesites. Si necesitas un mejor procesador, si necesitas este, renderizar más rápido, si eres un arquitecto, si necesitas más RAM, tú vas a invertir tu dinero a tu discreción, cosa que no pasa con las de marca. Entonces, esa es mi conclusión, si le ganas, si tienes si te sobra el dinero y no te quieres preocupar por absolutamente nada, cómprate una Mac. Y ya, o sea, no, no hay más. Es, es, debo admitir que es bastante cómodo, porque lo es. es. Me compro una Mac y ya, me olvido de que si falla. Me olvido. ¿Por qué? Porque ahí tienes la garantía respaldándote. Y te van a responder. Pero si no tienes tanto dinero para comprarte una Mac y también te interesan las garantías, cómprate una de marca, ya sea de la marca que, que tenga oficinas en tu país. Que tengas ese respaldo porque si no vas a tener que enviar a a Europa, Estados Unidos y ese es tiempo que no vas a tener tu equipo de cómputo. Y si realmente tienes un técnico de confianza, mejor pídele que te arme una, dale para qué la necesitas. Es muy importante, como ya lo mencionábamos en otros podcasts, saber para qué quieres tu computadora. ¿Por qué? Porque basado en eso son las características que el técnico debe tomar en cuenta. Gracias por escucharnos, por, por mí sería todo.
0: Pues sí, esto es lo que tenemos el día de hoy en cuanto al tema de computadoras armadas contra de marca. Ya no lo único que me gustaría puntualizar es que al final también las computadoras de marca son computadoras armadas. Es decir, eh, los, las marcas raramente fabrican todos los componentes. Entonces, al final, <ríe> no, porque <ríe> también Max sí tiene este componentes de otras marcas, entonces bueno, al cada, final, vez,
1: cada vez se cierra más. ¿eh? Ya, ya lo he notado que, que sí, va sí, por la exclusividad. Uh-huh, ya. Sí, ah, sí, 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 pero
0: a, a eso voy, que en general las, todo lo que no es Apple este, raramente tienen fábricas para generar o para fabricar sus discos duros, sus displays, sus tarjetas madre. Al final también son un compendio de marcas que trabajan juntas, pero que al final una de ellas es la que da la cara y es la que nos da la garantía. Este fue el tercer capítulo de Tertulias Tecno. Por favor, no se olviden de seguirnos en Instagram como Tecnotertulias, porque no sé por qué me me ganaron ese nombre más bien me lo banearon igual en Twitter nos pueden encontrar como Tecno Tertulias ahí vamos a ahí vamos a publicar cierta información referente a los nuevos capítulos y eso sería todo por nuestra parte